0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana del podcast en La Pintura Deportes. Les habla Marcos Mejías Ortiz. El año 2022 fue uno histórico para la Selección Nacional femenina de Baloncesto de Puerto Rico. El llegar los primeros ocho de la Copa del Mundo, FIBA, ubicarse en el top ten del ranking mundial y repetir como campeonas del centro básquet fueron los logros conseguidos por el equipo boricua en este año que está a punto de terminar. En este último episodio de 2022 tengo de invitado al dirigente de la selección femenina Jerry Batista para repasar lo que fue este año para el programa de la selección nacional. Entre los temas hablamos sobre el impacto de las carreteras Arela Girantes, Maya Hollingshed, Trinity San Antonio, entre otras. También conversamos sobre el tema de la puertorriqueñidad en la selección, el desarrollo del baloncesto a nivel local, sobre si Puerto Rico es una potencia, expectativas para el 2023 y mucho más. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Podbean, iBox, Twin, Spotify, bajo el nombre en la Pintura Deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar por el correo en la Pintura Deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram. En la Pintura Deportes, Twitter, at Pintura Deportes, la página web en lapinturadeportes.blogspot.com Si les gusta este podcast, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez esté listo un nuevo episodio.
1: Coach Jerry Batista, nuevamente agradecido de que le haces toda la invitación para estar nuevamente en el podcast de la Pintura de Deportes. Primero, ¿cómo estás?
2: Pues gracias a Dios, muy bien, gracias por, por tenerme, ¿verdad? Y por siempre apoyar el baloncesto femenino. eres este, de esos que siempre están apoyando, así que bien agradecido por, por, por el apoyo de siempre.
1: Soy recíproco, porque siempre que hay, hay prácticas o hay. Eh, entrenamiento de la selección y que están acá en Puerto Rico, y siempre te escribo, te llamo, y te siempre pido permiso <ríe> para saber <ríe> si, si se puede ir o no. Así que siempre agradecido por eso. Y que bueno que estamos viviendo estos últimos cinco años, han sido otra cosa en, en el proceso femenino. Y en este episodio vamos a hablar un poquito de lo que fue este año 2022, que ya está a punto de acabar y que ha sido un año histórico nuevamente, para conocer todo femenino, verdad sobre todo la selección femenina coach si, si hubiésemos hablado el primero de enero de 2022 y yo te hubiese dicho este año Puerto Rico va a estar en el mundial femenino se va a meter en las primeras ocho del mundial y va a colocarse en los primeros diez de ranking ¿qué me hubiese dicho en ese momento?
2: me hubiese empezado a reír no hubiese pensado a reír completamente, este porque lo, lo primero es que si hubiese sido el primero de enero del en 2022, pues ya yo sabía que en febrero eh, tenía esa, eh, esa ventana, ¿verdad? Ese, ese, ese torneo cualificatorio eh, que me tocaba pues, difícil, ¿no? Me tocaba difícil los equipos que estaban, Rusia. Eh, bélgica y, y Estados Unidos. este demasiado complicado para para nosotros verdad y este pero pues, ser reído posiblemente eh, lo que sí aspiraba posiblemente pues era la, ¿verdad? Pues, el centro básquet eh, que, que se diera el centro básquet y que, que pudiéramos dominar eh, pero medio me difícil pues obviamente pues la cualificación al mundial y pues la actuación en el mundial pues eh, siempre depende mucho también del grupo que te toque eh, yo creo que tuvimos ¿verdad? este tuvimos acceso a un, a un grupo que, que, que nos dio equipos parecidos a nosotros eh, así que pues, te, te hubiese dicho eso obviamente también estaba Bosnia que Bosnia este, es un equipo que nosotros no nos habíamos enfrentado y, y yo creo que pues nos dio la oportunidad de enfrentarnos a ella y, ¿verdad? y prepararnos bien para ella pero yo creo eso yo creo que me hubiese reído mucho y, y hubiese estado un poquito a lo mejor incrédulo en ese momento
1: Sí, de hecho, yo recuerdo, hace unas semanas atrás, estaba viendo archivos viejos eh, míos, eh, o trabajaba en el periódico, y había una nota, que yo no me acuerdo que yo había escrito, que se estaba hablando del de, que en el 2014, que fue madre, el año que, que llegas a la selección, que fue para Veracruz, ¿verdad? si no me equivoco, fue para, para los juegos de, de Veracruz.
2: Eh, y, entiendo que fue que el, el primer torneo mío Fue en Monterrey, que fue el Centro Vasque Yo creo que fue el Centro Vasque primero okay. Y después de Veracruz
1: pues, fue, fue, fue algo por ahí Vamos a ver esa época, segunda mitad del año de, de ese año Y recuerdo, creo que fue eh, Galarza El que estaba de, de, de gerente Que ahora está en el béisbol Presidente de la liga Y de hecho, ¿verdad? estoy de memoria No sé si, si fue lo fui o fuiste tú uno de los dos mencionó, la meta es este es un programa, vamos a trabajar poco a poco, hay un talento que viene por ahí, etc. Y la meta es eventualmente llegar a las primeras 10 del mundo en el ranking. El estaba creo que 24, 25, una cosa así. Y yo traté de irme a, a, ese, a ese momento, no me acordaba de esa nota. Y traté de irme al 2014. Y yo me decía, caramba, la gente está... Demasiado ambicioso. Y menos aún que eso se consiguiera en menos de una década. Básicamente, en ocho años. O sea, de estar veintipico pico en el mundo eh, hasta el número diez. Ahí, eh, yo creo que es lo mismo. Lo mismo lo, como te pregunto ahorita, si a mí me hubiesen dicho eso en el 2014, pues, me, me estuviera riendo de, de, de eso.
2: Sí, sí, tú sabes que, que ahí nosotros... Tony empieza, este, Tony empieza un poquito más tarde, este, Tony, Tony entra al, al el equipo nacional realmente en el, en el, 2015, es que entra él, este, en el 2014 entré yo, eh, era con Carlos Beltrán, este, y entonces, verdad, pues nos sentamos a hacer este, pues, eh, el, lo que le conocen como un foda, verdad, Fortaleza, oportunidades, este, y ese tipo de cosas. Nos sentamos a, a, a ver qué cosas nosotros podíamos hacer. Yo siempre he pensado en correr como programa, ¿verdad? Que los equipos nacionales pues, se deben correr como programa. Y ahí yo te lo he comentado un montón de veces a ti. Que esa es la manera correcta para mí de hacer las cosas. Pero y así debes hacerlo en todo. Entrenadores, este terapeutas, este de la propiedad, asistentes, todo. este Y yo sí aspiraba a unas cosas, ¿verdad? Eh, pero te tengo que decir que el visionario en ese sentido, este, de, 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 que fue más ambicioso, fue, fue Tony. En el sentido que me dijo, este, yo te voy a dar todas las condiciones, vamos a tratar de conseguir todas las condiciones para nosotros llegar a las Olimpiadas y participar de los mundiales. Y yo dije, Tony, eso es difícil, tú sabes, eso es bien difícil. Eh, pero eh, pues él tuvo esa, esa primera este, visión verdad de que lo podíamos hacer y siempre me decía pues, que, qué cosas necesitamos para hacerlo. ¿Verdad? Este sabiendo que iba a tomar tiempo y qué sé yo. Y, y pues ahí empezamos a estructurar qué, qué cosas queremos hacer. Este, obviamente faltaba pues reclutamiento, estru estructura, dinero para reclutar, eh, dinero para visitar a, este, a las jugadoras y convencerlas. Este, habían varias colegiales que no estaban jugando y que nosotros queríamos que jugaran. Este, así que yo, quería, yo era más ambicioso todavía en el sentido del desarrollo. Yo quería, yo tenía, yo quería tener la oportunidad de desarrollar este, a las jugadoras de Puerto Rico. Eh, pero eso, pues, no se pudo dar de la manera en que yo quería. Y, pues, entonces nos enfocamos más en el reclutamiento, este, ¿verdad? Tanto interno, con las jugadoras de Puerto Rico, eh, como con las jugadoras de que, que residían en Estados Unidos. Pero, pero sí, en el, en, eh, al principio nosotros queríamos unas metas, ¿verdad? Pero se fueron cambiando poco a poco. Y Tony, Tony tuvo mucho que ver en, en eso, ¿verdad? En, en, en decir, nosotros vamos a estar en las Olimpiadas de Tokio. Nosotros vamos a estar en las Olimpiadas de Tokio. Y me lo decía... A cada rato que yo decía, ya me está poniendo presión, tú sabes. Pero, pero lo estructuramos de esa manera, este, ¿verdad? De que tú aspiras. Y cuando tú aspiras, tú haces todo lo que se supone que tú hagas para lograr eso. Y si no se logra, pues está bien, pero por lo menos te preparaste no este, para eso y sigues en ese camino. yo creo que eso fue lo que, lo que nosotros hicimos.
1: Y haciendo la observación que en el caso de la Olimpiada de Tokio, eh, mencionas, que, o sea, mencionas que empieza el 2015. En ese momento el formato era otro, de clasificación. Y que de por sí era difícil clasificar a, a, a las Olimpiadas porque son dos espacios nada más. Eh, pero entonces para Tokio evidentemente se complica aún más. Cuando fijó a cambiar el formato, o sea, había, había que ir a un preclasificatorio, pero entonces ir a clasificatorio y ahí entonces enfrentarte a ya en los, en esos 16, buscar, buscar esos espacios, que ahí pues, como se dice, está, está el nivel altísimo y, y se vio. ¿verdad? Cuando se fue al allá en Francia para buscar el pase a la, la Olimpiada así que aún más hace, creo yo, más satisfactorio conseguir ese pase olímpico eh, en, ese, en ese momento eh, de este año pues obviamente sabemos lo, lo que pasó en el clasificatorio lo que pasó con Rusia eso lo hablamos anteriormente ¿no? ya hay un escrito sobre eso ¿verdad? Cuando estuvimos en la práctica en agosto vamos a hablar de, de lo mismo eh, pero se, se, se da el Mundial ¿la? se da la invitación Puerto Rico eh, nacionaliza a Maya Holinschek se integra de equipo regresa a Arela virantes que había, había debutado en el, en el clasificatorio del Mundial miren estas figuras nuevas eh, por ejemplo, el propio caso es de y San Antonio y se dio esta combinación para el Mundial de aglutinar jugadoras ya veteranas del de, de equipo una Pamela, una Taira, con jugadoras eh, con proyección, o, 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 bueno, sí proyección, pero que, que eran de impacto a, al momento, en el caso de Arela, el caso de Maya, y jugadoras eh, nuevas, como el caso de, de Trinity, que se, se dieron todas esas combinaciones, que yo soy de los que me encanta, ¿no? Entonces, si, 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 si se da, darle la oportunidad a, a estas jugadoras que van a ser el futuro. Y, y más que un mundial, yo creo que eh, sí. tú siempre me, me mencionabas que era la oportunidad para crecer en el programa, pero yo creo que, que se le fue la mano. No solamente que el programa creció, sino que también hicieron victoria en el, en el mundial con esas, do, esas dos victorias. La primera la de Bosnia y luego con, con Corea. Eh, ya tres meses, ¿verdad? No, no, tres, dos meses y medio, tres meses desde el mundial, ¿cómo reflexiona ese, ese logro? De haber conseguido primero esa victoria a nivel afuera de América frente a rivales un, un, un europeos y un asiático, y eventualmente colocarte a una victoria de la ronda de medallas de un mundial.
2: Mira, este, yo creo que el mensaje que, que le llevamos a, a todo el mundo, ¿verdad? a todas las muchachas desde el principio, eh, era que nosotros teníamos la oportunidad única de demostrarle al mundo que no estábamos allí por casualidad, este, aun cuando fuimos invitados. Eh, nosotros no tenemos culpa de lo que, lo que pasó con Rusia, este, obviamente, eh, pero que teníamos que sacarle este provecho. Eh, la, otra, la otra parte es que como yo siempre veo como programa, pues siempre cojo los torneos este, para, para ver cómo seguimos creciendo como, como equipo, ¿verdad? como programa. Eh, y entonces yo decía, si nosotros vamos a ir a un Mundial y próximamente está el Torneo de las Américas y aparte del Torneo de las Américas están también este los precualificatorios para las Olimpiadas del 2024, nosotros tenemos que ir con un grupo que le saquemos provecho, que realmente que la mayor parte de esas jugadoras se queden eh, y que la mayor parte de esas jugadoras asuman esa ¿verdad? Y, y, y cojan esa experiencia del Mundial y la puedan llevar más al frente. Así que por eso, tú sabes, tratamos de hacer el, el, el grupo y reestructuramos. Y una de las cosas que nosotros no hemos tenido miedo es de reestructurar, tú sabes. Yo creo que, yo, yo creo que hay que darle a todas nuestras jugadoras la importancia que se merecen. Eh, el agradecimiento de nosotros y del país que se merecen. Yo creo que todas y cada una se han puesto su uniforme y me han dado todo lo que tienen todas las veces. Y para mí eso es lo más importante, que cada una de ellas no importa si es la mejor o la de menos experiencia, no importa si es un mundial, este, una olimpiada, un cual precualificatorio, me han dado todo lo que tienen. Pero al final del camino pues uno tiene que pensar en el programa. Este, y aunque es a veces difícil que tú tengas que tomar decisiones de dejar algunas de estas jugadoras que nos han dado todo y que se han fajado, al final del camino no es ni personal ni nada por el estilo, es el programa. El programa es más importante que, que, que todo. Este, y en ese sentido, pues, pues este, te digo que estructuramos ese equipo con, con juventud. Y, y nosotros antes del Mundial, nosotros fuimos y nos preparamos y fuimos a, a Serbia a jugar. Y el trabajo que hizo que hicieron las nenas estuvo espectacular. Nosotros fuimos con nueve jugadoras al, a, allá y no teníamos jugadoras importantes. No teníamos en Serbia ni a Isalis Quiñones, ni a Sofía Roma, ni a Areya Girante a Jennifer O'Neill. O sea, teníamos cuatro jugadoras de impacto importantes, fuimos con nueve jugadoras, eh, aparte de las ocho, en que completan esas cuatro que, que, que hicieron en las doce, estaba este Ana, este Anaí, Anaí Kauli, uh -huh. eh, que es otra prospecto que tenemos, este, y las pusimos a jugar y esas nenas nos jugaron espectacular en Serbia y se fajaron, tú sabes, este, contra, contra los equipos y, 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 y lo hicieron muy bien. Así que ese torneo, pues, pues, vivimos y estructuramos de esa manera. No tuvimos miedo en llevarnos a Trinity de 18 años, ¿verdad? No, no tuvimos miedo de, de decir, esta nena tiene el talento para ser este, uno, una de las jugadoras del futuro de Puerto Rico, pues vamos a llevarla al Mundial. Qué mejor que ponerse a las mejores jugadoras del mundo en, en, en la categoría adulta. este Y, pues, tuvimos, tuvimos como te dije, la preparación... De, eh, con Bosnia sobre todo ¿verdad? De prepararnos a ver cómo íbamos a defender A Junker Jones, que para mí era la, era la mejor jugadora Del torneo este, Cómo le íbamos a defender Y cómo íbamos a defender el, el, el grupo de ella ¿verdad? Qué, qué cosas le íbamos a quitar y, y la verdad es que salimos Tú sabes, en ese juego Y, y, y todo lo que hicimos este, Todo lo que nos preparamos, tanto en Serbia Como antes de ese torneo para prepararnos contra Bosnia Pues, pues nos salió Y eso cambió la visión del torneo te soy bien sincero. Nosotros íbamos primero con la alternativa, digo, con la ¿verdad? con la mentalidad de seguir creciendo como programa, de seguir este, jugando duro este, y adquiriendo experiencia eh, Y si en el camino podíamos ganar, pues bien. Pero ese primer juego dijimos, tú sabes, pues acá aquí podemos cualificar para la segunda ronda. Tú sabes, pues sabíamos que Corea era un equipo que era accesible para nosotros. Este, así que eso cambió la mentalidad completamente y, y le dio mucha confianza a las muchachas.
1: Y no solo fue la victoria, fue la, 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 por cuánto se ganó. fue una sí. victoria amplísima, de, de 20 y pico de puntos, y, ahí, y, y eso mismo. Cuando se ve que fue por 20 y pico de puntos, y se, espérate, aquí hay opción. Caso, sí. si, si,
2: si se perdió sí, sí. si
1: los juegos, diferencial de puntos, o sea, se abrió la puerta.
2: O sea, sí, se abrió la puerta este, y te, te voy a decir que yo creo que desde que yo dirijo la Selección Nacional es la primera vez que yo no sustituyo en el primer cuarto completo, yo, o sea, yo no hice ninguna sustitución, las primeras cinco que empezaron, esas mismas cinco jugaron todo el, todo el, todo el cuarto porque lo, lo estaban haciendo tan espectacular que no queríamos como que dañarlo, ¿verdad? A veces uno viene y sustituye y se daña, tú sabes, qué sé yo, y, y yo creo que hicimos una sustitución o no hicimos sustitución, yo, yo ni me acuerdo, yo creo que no hicimos sustitución. Este, y lo hicimos muy bien, el plan de trabajo estuvo este, espectacular y... y y le pudimos abrir y dominar el juego desde, desde el principio. Y yo creo que eso fue este, bien importante de la manera que ya se entregaron. Este, eh, yo te digo que nosotros tenemos una bendición de tener esas 12 mujeres que se ponen ese uniforme. No importa quiénes sean, esas 12 mujeres se transforman, ¿verdad? Y, y como te digo, nos dan todo. Este, y para mí, pues, eso es lo, lo más importante de todo.
1: Eh, en el caso de Trinity, recuerdo que cogí un poquito de más cancha estuvo con Estados Unidos, pero eso es otro, 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 otro mundo. El juego con China, que ahí Puerto Rico que eh, aguantó, ¿no? este, porque sabía que había un juego importante al otro día con Corea. Básicamente eran dos juegos en un día. Recuerdo mm -hmm. que el juego con China creo que fue a la hora de nosotros. O sea, acá en Puerto Rico creo que a las 3 y de la mañana, algo así. El juego con Corea era a las 9 de la noche. Para, era, para nosotros fue básicamente dos juegos en un día. Y, y para ustedes también, ¿verdad? Aunque, eh, diferencia de horas. Que en el caso de Trinity, jugó en los juegos claves. Por ejemplo, el juego de Corea, eh, con Canadá, en eh, el cruce. O sea, que no tuviste miedo de exponerla. No, no solamente en un juego, entre comillas, sin importancia como el de China. Pero si sí en los juegos claves, como el de Corea, que se jugaba la clasificación, y llegó ante Canadá que eso pues, me llamó mucho la atención, de dar, darle ese ruedo temprano a una jugadora y creo que o sea, se graduó con honores.
2: Sí, ya que Trinity en el primer juego, ya, nosotros no la pusimos a jugar, como te dije, el primer juego nos salió todo tan y tan bien, ¿verdad? en términos generales, que mantuvimos como que la rotación este, cortita y seguimos este, pensando en la importancia del juego y eh, pensando en la importancia del puntuaje, del gol average. Eh, y nos vimos abiertos y mantuvimos esa, esa, esa presión El contra Estados Unidos. Que la traímos. Fíjate, a mí me Estados Unidos llevó un gran equipo porque llevó un equipo diferente. Este no se fueron con las jugadoras tradicionales de ellos, caballas, verdad? Este la, las mejores jugadoras, eh, digo, y son buenísimas todas las que se llevaron. Pero este sacando a al Alvela y, y varias de, de las veteranas, así que se llevaron. se llevaron muchas jugadoras bien atléticas, bien flexibles. Que podía jugar varias posiciones, que podían defender de la 1 a la 4, la 1 a la 5, eh, y nos dieron mucho problema, ¿verdad? Le dieron a todo el mundo mucho problema. Y en el caso de Trinity, Trinity lució muy, muy bien contra Estados Unidos, no tuvo miedo, nosotros la tiramos al ruedo eh, y jugó contra esas jugadoras de NBA eh, espectacular. Tú, como tú bien dices, eh, no solamente con este, y también con, este, con eh, los minutos que nos dio con Bélgica fueron espectaculares también, hizo el trabajo, tú sabes, este, con Bélgica. Eh, con China salió sin miedo Y como tú bien dices, nosotros el juego de China Era un juego que nosotros básicamente teníamos El, el de Corea a las 12 o 14 horas de, después O sea que era un juego que no teníamos mucho tiempo para descansar Y sabíamos que estaba complicado, ¿verdad? Que China se ha convertido en uno de los, de los, de los mejores cuatro equipos del, del mundo eh, Así que lo que hicimos básicamente fue sustituir 5 por 5 Jugar zona todo el juego Nosotros no hicimos otra cosa que jugar zona eh, tratando de guardarnos, ¿verdad? Este, para el juego importante, y ella lo hizo espectacular. Así que Trinity, este, eso mismo, esa preparación que tuvo con nosotros, eh, que tuvo básicamente un mes eh, preparándose con nosotros aquí, le ayudó mucho a crecer como, como jugadora en Bosnia, eh, perdón, en Serbia, lo hizo muy bien eh, en los juegos de fogueo, en los juegos de fogueo que tuvimos allí, nosotros tuvimos. Eh, varios juegos de fogueo, tres si no me equivoco jugamos contra Canadá, jugamos contra el equipo de África este, contra Mali y el otro juego fue contra Australia, yo creo que fue el otro juego, o sea que nosotros tuvimos sí, tres buenos juegos tres buenos juegos ya son tantos juegos que ya se me olvidan pero este <risa> pero tuvimos esos tres esos juegos y ella lo hizo muy bien entonces, así que este, tenemos una gran bendición de que ella este, nos las pudimos llevar y que ella hizo el trabajo y que después pues, poco a poco ha seguido creciendo.
1: Eh, mencionaste el juego de Bélgica. <ríe> Hace cuatro años, unas paliza de 50 puntos en aquel Mundial. Entonces la Olimpiadas del año pasado, la clasificatoria, a principio de este año, palizas de más de 30 puntos. Y se tuvo el juego ahí. Eh, ahora, en este último Mundial, todavía tienes esas pinitas de, de ese juego.
2: <ríe> sí, tú sabes pues, que nosotros hemos ido jugando contra ella, ¿verdad? Y... Y pues uno se, uno pues, lo de lo de, siempre hay aprendizaje, porque yo creo que, que siempre tú, tú aprendes, ¿no? este Y nosotros pues nos tocó aprender con ellas, este pero hemos ido poco a poco cerrando la brecha, eso no quiere decir que, que ya somos mejores que ellas, ¿verdad? Yo creo que ellas tienen un gran, un gran grupo. Eh, pero incluso el año pasado, cuando fuimos a Bélgica mismo, en el 2021 fuimos a Bélgica a prepararnos, este y jugamos con ella. ella, el juego fue más cerrado, fue como por 20 puntos, eh, y fue a lo, fue por más o menos a lo último, fue que nos abrieron el juego, inclusive en la última posición atacaron, faltando 8 segundos, por 20 arriba, tú sabes, este, así que, ¿verdad?, que querían ganarle este, por más, y después en el cualificatorio, pues, este, nos, nos dominaron, tú sabes, este, y es un grupo que, que nos domina en fuerza, tú sabes, en fuerza y en estatura, este... Y pues uno tiene que ser bien efectivo cuando tienes ese, ese, eso, ese grupo, ¿verdad? Cuando te aventajan en, en, en estatura y en fortaleza, pues tienes que ser bien efectivo en tu juego, eh, sobre todo perimetral, ¿verdad? Desde el perímetro tienes que ser bien efectivo para mantenerte en juego. Y eso fue lo que nos pasó, nos, nos mantuvimos, fuimos efectivos, defendimos muy bien, eh, hicimos las pequeñas cositas, ¿verdad? Los, los, las ayudas, las recuperaciones, no les dimos tiros, este, tantos tiros abiertos, no segundas oportunidades, ese tipo de cosas, ¿verdad? Las cositas pequeñas las hicimos. Y, y pues nos pudimos mantener en el juego y yo, yo creo que nos dominaron al final por su experiencia, ¿verdad? Porque ella uh -huh. tiene más experiencia que nosotros en ese sentido, uh -huh. es un equipo más sólido. Eh, y yo creo que por eso sacaron el juego en, en la parte final. Sí.
1: Eh, las tres convocatorias de este año, el clasificatorio Mundial Centro tuviste que eh, tuviste, Jarela Girante, eh, su primer año con las selección, y, y las tres convocatorias me llamó mucho la atención. Que la tuviste para el centro básquet, que eh, ya jugando en Hungría, viaja para, para México, ¿verdad? a jugar un torneo que torneo corto de cinco días, y sí, frente a rivales que Puerto Rico debía dominar, ¿verdad? Y que ha dominado en estos últimos años. ¿Cómo ha sido esa integración de Arela al grupo eh, en estos tres torneos? Que se ha visto que está, su nivel es top, y pero, el centro básquet, pues, obviamente dominó el mundial, el centro básquet, pues, no fue sorpresa que lo hiciera. Así es, ¿cómo ha sido esa integración de ella eh, en, en el grupo, el impacto que ha tenido?
2: Eh, o sea, me gustaría encontrar una palabra para decirte, ¿verdad? Aparte de, de espectacular, este yo, yo quisiera describirles a, a, a la gente, ¿verdad? A veces uno tiene eh, nosotros, nosotros como país, este y el programa de los estos femeninos tiene ha estado bendecido este, en los últimos años, ¿verdad? Y, y, y te puedo mencionar pues, el impacto que ha tenido pues, Carla Cortijo cuando estuvo, Pamela, este, que básicamente ha hecho eh, gran, grandes cosas, Jasmine Wanmi cuando entró, Jennifer O'Neill hace unos años, y así por el estilo, ¿verdad? No, no quiero dejar a alguien fuera de, de, de las muchachas, porque las muchachas se merecen el respeto de, de todos nosotros, ¿verdad? Pero Arella, pues, ha llegado y... Y básicamente se ha hecho cargo del grupo, este, eh, no solamente en términos defensivos, sino con su IQ. Ha, ha, ha venido a aportar mucho en la parte de liderato del, del, del grupo, sin ser capitana, ¿verdad? Este, y ha venido a tratar de, de empujar a sus compañeras a, a seguir subiendo de nivel. Este, y las compañeras, ¿verdad? Y nuestro, nuestro equipo, como es un equipo que siempre piensa en, en el equipo en Puerto Rico, no hay ego, eh, eh, pues han sido bien desprendidas en, en esa integración entre ellas. Y yo te digo que yo, yo veo una integración espectacular en el equipo, sin recelo, sin pensar que, ah, mira, esta llegó, tú sabes, no, 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 no hay nada de eso. Este, así que Arella no, nos ha ayudado mucho. Este, y, y, por ejemplo, déjame, déjame decirte una cosa, por ejemplo, en el Mundial, en una práctica, ella se molesta en este, una práctica por, por algo que, su, que sucedió y entonces, pues, como que se molesta, dejó que, se, que, que le ganara, pues, eh, su actitud, ¿verdad?, y qué no sé yo, y como que estaba molesta, entonces yo tuve que decirle algo, este, y, pero ella tenía razón, lo que pasa es que la manera en que, que, de que reaccionó, pues, pues, no fue la mejor, ¿verdad?, en ese momento, y, y luego de eso, pues, se dio cuenta cuando yo le dije, no, tú no puedes hacer eso aquí, aquí tú no llegas a hacer nada, tú tienes que hacer esto, va, va, va" ¿verdad?, le di como que un ticket eh, y lo hablé con ella, y, y ella reaccionó de esa manera positiva, y entonces como que todo se alineó, ¿verdad?, en ese sentido. Y es una jugadora bien desprendida, una jugadora que le gusta ganar, y, y es una jugadora pues que sabe cuál es el rol de ella en el equipo, tú sabes esto y lo asume Entonces, eh, cuando tú tienes un equipo, eh, yo creo que la parte más importante es la química que tenga el, el grupo, este... Y ella, ¿verdad? Y, su, y las compañeras han contribuido espectacularmente en esa integración, ¿verdad? Inter interacción entre ellas. Eh, y, y te digo que, está, que, que somos afortunados en tener eh, jugadoras como esas, ¿no? Este, la aportación, por ejemplo, de Isal y pues la aportación de, 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 de Sofía en estos últimos ¿verdad? torneos que ha progresado mucho, India y ese tipo de cosas. Taira, tú sabes que tiene su liderato este, espectacular. Son todas esas jugadoras, ¿verdad? Que, que tienen un liderato espectacular y que se han integrado muy bien con con Arella. Este es una jugadora, pues, bien talentosa ofensivamente, mano. Tú sabes, ella crea, ella las tiene todas, tú sabes. La pone en el piso y llega al canasto. Tiene el el tiro corto, tiene el tiro largo. Este, crea su propio tiro. Es una buena pasadora. Es una buena defensora. Va duro a los rebotes. Así que es una jugadora bien completa.
1: ¿No sabía que tenía una hermana que jugaba?
2: Sí, 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 sí. ¿Qué te, la, te, la, le llevaste ahora para daña, el centro
1: básquet?
2: Sí, sí, nosotros tuvimos... Eh, se dio la oportunidad de que ella estaba disponible como en, en el centro básquet. Nosotros tenemos... Estaba el torneo superior corriendo. Eh, fue una decisión básicamente del programa no, no llevarnos... Más de dos jugadoras de alguno de los equipos este, de superior porque el torneo superior decidió pues, no, no parar el torneo. Este, y tenían juegos, ¿verdad?, los equipos, y entonces pues no, no quisimos llevarnos más de dos jugadoras. Este, así que empezamos a buscar otras jugadoras de, de otras áreas, ¿no? Este, y se dio la oportunidad de que Talaya este, fuera. Eh, la habíamos visto, no la habíamos visto igual, tú sabes, este, que, que Arella, ¿verdad? Pero la invitamos. Y es una jugadora que. Tiene los atributos físicos, es una jugadora este, fuerte, eh, con un gran tiro a distancia, tiene un tiro excepcional, pero le, le hace falta todavía trabajo, o sea, todavía no está, no está lista, estaba lista para un torneo como este, ¿verdad? Centro básquet, que el nivel no es tan alto, eh, pero no para otros torneos todavía, tiene que trabajar unas cositas, lo hablamos con ella, ¿verdad? Este, ella va a empezar su participación en Central, este, no que en Central, en División 1. Eh, yo creo que eso poco a poco la va a ayudar a,
1: a seguir desarrollándose
2: este y, y, y si y sigue entrenando, pues este dentro de unos años va a estar lista pa, para también estar en el equipo nacional.
1: En el caso de Maya, que, que no estuvo en el centro básquet, eh, ¿ya eso ha estado hablado? ¿Era solamente el mundial este año y volver al año que viene? Pues mira, sí.
2: este los, los planes iniciales, este cuando hablamos con Maya y filmamos era que, que iba a estar en el centro de básquet también. Eh, el agente de, de Maya habló con nosotros este, eh, hablándonos porque estaba, estaba en Rusia, estaba en un lugar este, bastante lejano en Rusia eh, era un viaje bastante fuerte, tú sabes ella este, se está tratando de establecer eh, ¿verdad? Con su equipo, es, es la primera vez es, es su primer equipo profesional eh, y entonces nos pidió que aun cuando ya se había comprometido este, a estar eh, con nosotros que si la podíamos pues, excusar ¿no? de, de, del, del torneo como tal eh, porque ella pues quería como que establecerse, así que yo yo le dije, mira, ¿sabes qué? Este, eh, eh, no, no hay problema, no hay problema, este, ve, tú sabes, este, ve, quédate, eh, y, y eso por eso eso fue que, que no estuvo con
1: nosotros. Digo, Puerto Rico se lado el torneo, ese eh, centro centroamérica, así que pues eh, no es que no hizo falta, ¿verdad? Pero es que no menos que te hubiese gustado haberla tenido, ¿no? Para que se integrara más eh, al grupo y conociera más sí. y tuviera más juegos
2: Sí, sí, bueno, yo, yo realmente quería que, ¿sabes qué? Nosotros teníamos de las 12 jugadoras del Mundial, eh, teníamos nueve que podían participar, ¿verdad? este Y las tres, obviamente, otras no podían porque eran colegiales. Pero eh, nosotros queríamos que las nueve fueran. Nosotros queríamos que Maya, Pamela y Taira fueran, ¿verdad? este Con las seis que fueron. Eh, pero Taira y, y, y Pamela pues nos, nos pidieron, eh, han tenido mucha carga en este, los últimos último años, en los últimos meses, y nos pidieron, pues, excusarse las dos. este eh, Diferentes dolencias y eso, y qué sé yo. Y, pues, obviamente, y en el caso de, de Maya, pues, es el, lo que te expliqué. Así que nos fuimos con las otras seis.
1: Y también, este, esta cosa de FIBA, de hacer estos torneos en cinco días, ¿verdad? Yo, yo siempre digo, aunque sea un torneo, ¿verdad? Que se juegue en una sede. el baloncesto no es un deporte para jugarlo tres días corridos, y mucho menos cinco días corridos. ¿Un back to back? 10, 10 corridos, corrido? Ok. Pero cinco días corridos. Y yo entiendo que está el factor económico y todas esas cosas, pero... Cinco días corridos para mí es un disparate desde juvenil, 14, 15 años hasta adulto. Femenino, masculino, no importa. Bueno, esto no es para jugar los cinco días corridos. Ese es mi No sé si... si no, no.
2: Tú, tú tienes razón. Tú tienes razón. Obviamente esos, esos torneos se dan así por, por, por los costos. este, uh
1: -huh.
2: el, el, el añadirle un día, por ejemplo, libre... pues bueno. Es un día adicional que, pues, que el, el host, ¿verdad? el equipo que está organizando el torneo, el país que está organizando el torneo, tiene que pagarle este, otras cosas. Así que lo hacen de, de esa manera. A mí sí me gusta la cantidad de juegos, fíjate. Este, no creo que es, yo estoy de acuerdo contigo, no debe ser corrido, pero sí me gusta la cantidad de, de juegos, porque yo pienso que es la manera correcta para, para seguir desarrollándote. ¿no? Este, y una de las cosas que nosotros queríamos es que, nosotros queremos seguir estableciéndonos como el, el equipo dominante de la región, ¿verdad? Como el país dominante de la región. Eh, así que si sí, vamos completo, vamos completo, pero yo siempre veo el centro básquet como una oportunidad única de, de seguir desarrollando jugadoras este, jóvenes el, el, en el centro básquet del 2021, que se hizo en el 2021, ¿verdad? Que se supone que hubiese sido en el 2020. Este, pero se, por la pandemia pues se movió para el 2021 en ese centro vasco en El Salvador nosotros nos llevamos a Yad nueva, a Jackie Benítez nueva este a Nina este, León nueva eh, a Gaby a este, Ariel González, o a sea, nosotros nos, nos llevamos un grupo de jugadoras nuevas totalmente, este yo creo que fueron esas cinco eh, eh, no, este, estaba era Quiñones también, verdad que no que, que había estado unos años pero no había estado así que nosotros nos llevamos Jugadoras nuevas, estaba Sabrina, estaba Ali Gibson, estaba Taira, estaba Pamela, estaba Michelle, este y no me acuerdo cuál es la otra. Pero nosotros tuvimos esa esa visión de llevarnos jugadoras nuevas, yo creo que en Centro Vázquez es la oportunidad única de de, ¿verdad? Pues de, de llevarte gente nueva, que, que, que tú le des la oportunidad de seguir desarrollándose, ¿verdad? y que a lo mejor no están listas en este momento, pero tú le das esa oportunidad de, de, de desarrollo y para que estén listas en el momento que las necesites.
1: ¿Cómo viste la, la región en el torneo? Eh, Recuerdo el juego, el primero con Guatemala, ¿no? si no me equivoco. Guatemala vino metiendo el triple y estuvo ahí al paro con Puerto Rico, de hecho ganándole un momento dado. Y yo creo que ¿qué está pasando aquí? Obviamente después hicieron los ajustes y Puerto Rico defendió la línea y pues, se abrió el juego. Y dominaron ¿verdad? el resto del torneo, victoria en doble dígito y todos los demás. Con Cuba fue uno nocaut desde el principio. Eh, ¿cómo, ¿cómo ves la región? porque Puerto Rico se, se ha despegado pero los demás no sé, mi percepción es como que ha bajado, no, no sé si lo ves igual
2: Mira, yo pienso que, este, como tú bien dices, este, Guatemala salió muy bien y metieron bolas sí. este, empezaron a meter bolas allí que yo lo único que le decía a la muchachas le decía, tenemos que extender la defensa o sea, tenemos que extender la defensa, pégense un poquito más, tú sabes, qué sé yo este, fue, tuvieron bien efectiva, este, y te tengo que decir también que este grupo realmente tuvo una práctica. Entonces, uh -huh. nosotros practicamos el día antes, literal, una práctica literal, este, para, para trabajar, ¿verdad? Tuvimos que enviar eh, las movidas por, este, ¿verdad? en el grupo, en el chat, por el WhatsApp, este, mira, esto es lo que vamos a hacer, este, explicar ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro, uh -huh. teníamos la mitad del equipo ya que había jugado con nosotros, este, así que eso, eso nos, facil nos facilitó mucho. Este Guatemala y Costa Rica, yo creo que Costa Rica este, ha ido mejorando y Guatemala también, El Salvador también. Este no al nivel de, de ganarnos, verdad, o de estar cerca, pero han mejorado. Este Costa Rica en el 2018, aquí nosotros le ganamos como por 70 puntos o este, 80 puntos, algo así en Manatí, eh, y a Guatemala también. Así que este, eh, ellas se fajan y yo creo que tienen esa, esa actitud correcta de competir. En el caso de Dominicana, Marco, yo te digo que cuando yo vi a Dominicana eh, los dos primeros días, yo, yo dije: Tenemos juego aquí. O sea, aquí hay que jugar para ganarse estas chamacas, tú sabes. Eh, lo pensé de esa manera. Este, El día que jugamos contra ellas, ella. Eh, nada, mano, nosotros tuvimos bien efectivo y lo que practicamos, pues nos, nos, ¿verdad? nos salió y, y le, le abrimos el juego completamente, ¿verdad? Yo, pero yo pensaba. Que, que nos iba a dar un poco más de taller, este, ¿verdad? En ese sentido. Este, incluso su coach, coach Zavala, mi gran amigo cubano, su coach Zavala, me dijo, nos vemos el domingo. Como quien dice, ¿verdad? Nos vemos en la final del domingo. Me dijo, te mandé a jugar con Cuba, por lo que me dijo. Este, Cuba tiene un grupo eh, bien interesante, fíjate, bien interesante. Ellos estuvieron por mucho tiempo con un grupo de veteranos que nos renovaron, nos renovaron, renovaron y ahora renovaron. Ellas fueron a este torneo sin este, una de sus mejores jugadoras, que te de apellido Galindo. Eh, que Galindo está embarazada, me lo que me dijeron, y pues no pudo ir. Pero una gran jugadora, es veterana también, ya, ya está, mayorcita pero una buena jugadora. Eh, pero es un grupo interesante. Yo creo que en uno o dos años van a dar problemas porque físicamente están muy bien. Están grandes, están atléticas, este... Hay una, una de esas jugadoras de allí, de cubanas que se parecía a Ron Artest, tú sabes, este, en la parte física, un, un, una jugadora bien corpulenta, este, un físico espectacular y jovencita. Así que ese equipo va a estar interesante. Y México eh, eh, es, es un equipo que siempre nos da problemas, porque es un equipo o sea, que tiene mucho talento. Eh, incluso en los últimos años nos ha dominado en las categorías menores, en las categorías juveniles, nos han dominado ellas, que tienen, un, un, tienen grupos talentosos subiendo, así que es un equipo que si se si se organiza pues va a tener este, eh, bu buenos resultados y faltó La Pílgen que en los últimos años Isla La en los últimos cuatro o cinco años y La Pílgen ha sido uno de los equipos de la de la región este un, un equipo compuesto con muchas jugadoras de división 1, bien talentosas eh, que pues, han sido en división 1, bien talentosas que se reúnen a jugar y este año pues no pudieron ir así que se quedan un tiempito ¿verdad? sin sin basquetbol femenino, pero yo te diría que, 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 que en cierta manera ha subido. Este, yo creo que el, que el salto de nosotros ha sido eh, mayor, eh, pero, no creo, ¿verdad? Este, pero no, no, no creo que sea justo a lo mejor comparar, este, comparar lo que nosotros hemos hecho con, ¿verdad? Con, con el nivel. Yo creo que el nivel está bastante bueno, eh, pero pues obviamente pues nosotros hemos dado un, este, un salto un poquito más, más, más alto, ¿verdad? hemos tenido esa suerte. Y, y por eso a lo mejor se ve la desventaja, este, ¿verdad? Como tal, pero no, no creo que, el, que sea un este, nivel malo, yo no creo. No creo.
1: Eh, mencioné el caso de Las vírgenes que fue el campeón de Centro Baquí en 2017. Decir, pero la última tradición ha sido Puerto Rico. Y en el caso de Cuba, creo que a Cuba le pasa mucho factura que no lleve equipos a, a los torneos de categorías menores, desde juveniles a, a nivel de FIBA. Y yo creo sí. que eso la pues, pues, les afecta, ¿verdad? Tiene su, su situación política, ¿verdad? Pero creo que ¿verdad? desde el punto de vista deportivo, el que no jueguen esos torneos, creo que atrasa un poco no ese desarrollo que, que tienen. Y Cuba sabemos que ha hasta, sido hasta estos últimos años que ha sido Puerto Rico, pero antes de Puerto Rico, pero Cuba era el dominante en la región. ¿Y
2: Exactamente. Que, sí. Y yo pienso que Cuba... Eh... Le, le falta un tiempito juntos. Allí A nosotros, a nosotros nos comentaron allí, ellas estaban con 10 jugadoras, no, nos habían comentado que ellas, supuestamente ah, sí. dos, dos jugadores habían desertado. Eh, nunca pudimos realmente confirmar esa información, ¿verdad? o si fueron básicamente con 10, o, o, si, o si no, es, esa parte nunca la supimos. Pero es un grupo que, que, que puede estar interesante este, en un en, en par de años, y te voy a decir, sabes el año que viene en el, el torneo de las Américas, este equipo, de, por ejemplo, de Dominicana... Eh, tenían una jugadora allí que están tratando de nativizar que es española este y aparentemente pues es una gran jugadora eh, y es una jugadora que mide como seis pies seis y uno este así que debe ser una delantera este buenas. ellas tienen dos eh, dos dos do, do jóvenes jugadoras que son muy buenas y ellas tienen otra jugadora que se llama es Martínez que está jugando en, yo yo creo que es en, en West Virginia este si no me equivoco eh, y juega muy bien, en una jugadora que va a hacer impacto tan pronto. Entra. Así que el, el equipo dominicano es un equipo interesante, este, ¿verdad? Que hay, que hay que tenerle este cuidado. Y yo te digo que, por ejemplo, en la región de nosotros, pues yo siempre estoy bien pendiente y estoy este, mirando, ¿verdad? Básicamente cómo confecciona sus equipos para no, nosotros pues prepararnos para eso, ¿verdad? Yo creo que cuando tú llegas al nivel que nosotros hemos llegado, lo, lo más importante es darle respeto a todo el mundo y. Eh, ¿verdad? Y trabajar más duro que todo el mundo para que bueno, no te pase factura después de que esté con el tiempo.
1: Eh, en el caso de Puerto Rico, te confieso, estoy loco por ver la combinación de Arela, Jasmine, eh, Maya, Pisali, Trinity.
0: ¿Cuál también. Cuadras, sí.
1: yo,
2: también. <risa> yo también, yo también. este Jasmine, este. Eh, ya nos confirmó que va a estar con nosotros en el torneo de las Américas, este, debe estar, debe estar lista, ¿verdad? De, de su operación, ese tuvo que operar un hombro recientemente, este, ya para Febrero más o menos debe estar, debe estar lista, ya debe estar entrando en cancha. Eh, y ya es una gran jugadora, este, una gran competidora y, y, y está tan involucrada con el programa, verdad, que, que estuvo todos los días escribiéndonos allá mientras estábamos en el mundial y escribiéndola a la muchacha tan orgullosa que estaba este por el desempeño. Así que una jugadora bien comprometida y es este, y una jugadora pues espectacular, ¿no? Así que esa combinación de, de, de tener eh, a, a Maya que mide 6'3 y medio, ¿verdad? Este a, a Jasmo que mide 6'3, este, a Isal, que mide 6'3, tres, ¿verdad? Junta, este, Arella, este, Jennifer y ¿verdad? Y todas las demás jugadoras este, de, de nosotros, pues, debe ser una combinación bien, bien bonita. Este. Y el programa, y el programa, el Marcos, tiene tiene muchas jugadoras todavía que no han hecho el debut a nivel internacional Y hay varias de ellas que están listas este, para, para hacerlo Así que hay que ver pues si se integran, si pueden venir a, a los trayabos, este Cuando nosotros nos preparamos para los centroamericanos eh, Y para el torneo de las Américas y, y si podemos este, confeccionar este, un, un equipo que, que realmente tenga esa, todas esas, este, eh, todos esos talentos juntos ¿verdad? Porque nunca, no, nunca hemos tenido la oportunidad de que estén todos juntos a la vez Todas las jugadoras juntas a la vez en el cualificatorio en febrero nosotros fuimos básicamente con el cuadro, pero, pero pues el, el banco de nosotros era, era básicamente muchas jugadoras ¿verdad? Que, que nos ayudaban pero y que les dimos la oportunidad, pero no era básicamente las jugadoras que habían estado en el programa con nosotros, así que no, no tuvieron la oportunidad de prepararse, este como, ¿verdad? Y poder aportar más, porque no tuvieron esa preparación con nosotros, ¿verdad? Y yo creo que esa es la parte más importante ¿verdad? del programa, que, que tú preparas a las jugadoras para cuando las necesites estén listas para jugar.
1: Hay otra jugadora que lució muy bien en centro básquet, aparte de Arela, que fue el MVP, e Isalis, que las dos estuvieron en el equipo de dos estrellas, y Jackie Benite. Tuvo un gran torneo en el centro básquet metiendo el triple. Tuvo casi 50% de efectividad en triple.
2: Sí, sí, sí. Jackie iba allí, ya que debió haber estado en el Mundial, este, ella estuvo practicando con nosotros, pero... Tenía un, este, un, ha tenido problemas igual le pasó en, el, en, el, en las Olimpiadas tenía muchos problemas con su rodilla eh, se, se sometió este, a un tratamiento específico verdad del PRP eh, antes, antes del Mundial y por, por eso pues, eh, la descartamos del Mundial no este, porque tenía que estar muchas semanas este, en descanso eh, pero ha estado espectacular este, en el torneo ha estado espectacular en el torneo superior este, eh, ha hecho eh, una, una, un gran bonding verdad este eh, aparamiento con eh, con jennifer allá en moca en el equipo de moca y jennifer me decía este los otros días me decía ayer, y ella siempre ha tenido un buen un buen tiro pero ahora está trabajando en su tiro este y, y entonces pues va a la cancha a trabajar con jennifer y jennifer es una es una de las jugadoras que más duro trabaja este fuera de la cancha este verdad y Que va mucho a la cancha a tirar Y se la está llevando Y han estado trabajando juntos Y pues ahí están los, los beneficios ¿verdad? Ahí están los resultados de ella este, Ya que es una gran jugadora eh, Nos ha mejorado mucho en términos este generales Su juego, en la parte defensiva En el ataque también Porque antes básicamente era una jugadora que tiraba Y no hacía más, este, más nada Pero ahora ha puesto la bola en el piso y está yendo al canasto Así que bueno bien contento con, con, con Jackie este con, con lo que está haciendo
1: Mencionaste ahorita el tema del desarrollo y también el reclutamiento. Y quiero atar las dos cosas. Primero, eh, no podemos tapar el, el cielo con la mano. Eh, básicamente, el grueso de este equipo, la mayoría de este equipo, son jugadoras que vienen de Estados Unidos. ¿verdad? Por sus raíces, ya sea papá, mamá o, o, o abuelo. Eh, y son bien poquitas las que, son de, las que nacieron y se desarrollaron en la isla. Uh -huh. Eh, primero, eh, en el tema con estas jugadoras que vienen de Estados Unidos, porque siempre sale este tema ¿no? De, de, no, no son boricuas, están, están las puertorriqueñas, están, lo que hacen es buscar de afuera, no están desarrollando eh, de eh, acá. Primero, eh, ¿cómo ha sido esa, cómo, cómo es inculcado? Eh, por decir así, esta puertorriqueñidad, ¿no? ¿cómo...? Eh, decirles a ella: Mira, esto es una selección, eh, esto es un, un país, ¿verdad? Eh, que, que está levantando su programa, que el baloncesto es un deporte importante ¿no? en Puerto Rico. ¿Cómo estas jugadoras, Arela, la misma Jackie, Isalia, aunque Isalia y sus papás son, son puertorriqueños, ¿no? Eh, pero eh, Jennifer, ¿de cómo ha sido es, es, esa integración de ellas? hacerle creer esa conciencia de que son puertorriqueñas y no ir a escuchar no, esa no, esta no es puertorriqueña. No sé si han trabajado con eso o con, con ella.
2: Mira, este, yo creo que eso es uno de los mensajes que nosotros siempre hemos estado hablando, lo importante que es, lo, que es Puerto Rico, ¿verdad? Y este eh, lo importante para nosotros, tú sabes que es que es jugadora que son puertorriqueñas, verdad, aunque hayan nacido en Estados Unidos, aunque hayan sido desarrolladas en Estados Unidos, pues vengan y se entregan al equipo nacional, y que lo más importante es el equipo nacional, así que hay un, hay un sermón de parte de mucha gente verdad, del programa nacional, en la parte administrativa, en la parte de cancha, de los entrenadores, de que Puerto Rico es lo más importante, Puerto Rico es lo más importante, y ahí viene la otra parte, la otra parte son las jugadoras, jugadoras como Pamela, jugadoras como Taira, este, se han encargado, ¿verdad? Y, y en el pasado, este, otra, ¿verdad? En el pasado, otras jugadoras se han encargado este, de llevar ese mensaje. Este, Mari Prácido cuando estaba, Dachali cuando estaba, todo, ¿sabes? Ese, ese tipo de jugadoras cuando estaba, Michelle cuando estaba, todo ese tipo de jugadoras, pues hablan sobre la puertorriqueñidad, este, a todas las jugadoras. Las, las invitan a aprenderse el himno, les, les enseñan el himno, este ¿verdad? Eh, hay una cultura, tú ves a, a todos los equipos de nosotros que cada vez que escuchamos el himno está todo el mundo con la mano en el pecho, una, un sinónimo de respeto, este y ese tipo de cosas yo creo que ha sido bien importante para nosotros y eh, la integración de todas estas muchachas, todas estas muchachas son puertorriqueñas, hermano, tú sabes, todas estas jugadoras son puertorriqueñas, no importa qué sé yo, ellas, ellas sienten, hay jugadoras que nosotros reclutamos, que cuando tú la ves en las redes, tienen banderas de Puerto Rico, este, tú sabes, hablan sobre 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 lo que es la este ¿verdad? de ser Puerto Rico, lo, lo, lo mencionan y qué sé yo, así que se sienten bien puertorriqueñas. Y en el caso de Maya, que, que es una hija ahora adoptada por nosotros, yo creo que la integración de ella este, ha sido espectacular en el sentido de que, de que nosotros hablamos con ella, ¿verdad? Y te tengo que decir que, ¿verdad? que, que nosotros tuvimos cinco jugadoras para, para seleccionar a ella y terminamos seleccionando a ella por diferentes razones. Este, y ella se ha integrado tan y tan espectacular que ella dice que ella es de hizo Ella dice que ella es de Loíza, <risa> tú sabes. Ella dice, tú sabes, que, que ella es de hizo Yo soy de Loíza, tú sabes. Este, eso, eso dice ella, ella tuvo la oportunidad de conocer a Puerto Rico, venir, eh, ir por todos lados de Puerto Rico, y te digo, fue a Loíza, por ejemplo, le encantó, tú sabes, este, ir a Loíza, este, ha ido a, a, a básicamente muchas partes de Puerto Rico, ¿verdad? Y, y le encanta, y, y se ha adentrado tanto que empezó a hablar español, a aprenderse, dime cómo se dice esto, este, y, y ella la escucha y está aprendiendo a hablar español, así que yo, yo creo que la cultura está creada, es una cultura de que todas las personas que entran al programa nacional tienen que entender que Puerto Rico es lo más importante, que el programa nacional es lo más importante este y que, y que tienen que ser responsables este, ¿verdad? Con, con, con el país. este Y bueno, te digo que, 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 es, una, que es una cosa tan y tan espectacular porque eh, yo siempre, por eso es que yo siempre digo que esto no es un trabajo de una persona, este es el trabajo de mucha gente que está todo el mundo engaged, tú sabes, está todo el mundo este, metido, está todo el mundo este, bien concentrado en, en lo que es Puerto Rico y, y en ver cómo, cómo hacemos que el, que el, que el país se sienta orgulloso de, de la actuación de, de las muchachas, de la actuación de todos nosotros y eh, que, el, que el mundo pueda ver que en baloncesto femenino en Puerto Rico nosotros este, pues, estamos haciendo las cosas correctamente y que si salen a jugar contra nosotros pues tienen que salir a jugar
1: salvo de las jugadoras principales, ¿no? salvo Arela, obviamente no juega en Puerto Rico, está jugando en Hungría, ha sido WNBA, eh, las demás, ya sea una o dos temporadas o muchas, han jugado en Puerto Rico. Por ejemplo, Jasmine ya va a jugar en Manatí, fue campeón hace unos años atrás, y el resto también, o sea, que, que, que se han involucrado ¿no? en lo que es baloncesto y han jugado en, en la liga de acá. Que la, la final. ahora mismo que estamos hablando se está jugando la final y eh, hay varias jugadoras que han estado ahí en la, en la selección en cuanto al desarrollo que mencionaste ahorita algo de que no se ha dado ese desarrollo de aquí, o sea, de las jugadoras que son nacidas eh, en Puerto Rico eh, yo sé que es un tema que puede ser larguísimo verdad y es otra que quiero hablar contigo pero ¿qué ha pasado con ese desarrollo eh, acá? Eh, porque ha habido lo que hemos visto lo, lo que ha sido la selección en los últimos cinco años y eh, no sé si ha habido ese, ese boom de, de, de más interés por parte de, de jugadoras de a nivel femenino de integrarse a la selección de los papás, de llevar a la, a la, a la jugadora, a la atleta, a, a que vean el baloncesto femenino como una opción para practicar deporte. ¿Cómo ha sido ese desarrollo eh, en estos últimos años, Universo Venido en Puerto Rico?
2: Yo creo que eh, el, el desarrollo del programa nacional tiene muchas vertientes, Yo pienso, verdad. Yo, yo creo que no es solamente el que podamos tener un, un, un programa nacional de desarrollo, verdad, este, un trabajo continuo de jugadora de identificación, verdad, y captación de jugadoras talentosas y que podamos ir poco a poco enseñándoles cómo jugar este no solamente eso ¿verdad? yo, yo creo que, eh, que viene aquí también eh, el talento innato de las de, de verdad de lo, de lo que nosotros desarrollamos y, y, y ahí hay ¿cómo se llama esto? este hay jugadores que nacen que tú sabes que, que tienen una habilidad espectacular tú sabes desde pequeños pues, este, Varea, tú sabes, yo dirigía en este, contra Varea cuando Varea tenía cinco años yo dirigía Prefuturas en Bucapla y Varea me metía a 30 puntos, tú sabes, a los cinco años tú sabes, este era un, eso, eso no era básicamente enseñado por ningún entrenador, era básicamente que él vino con esas destrezas, tú sabes este, ¿verdad? Y, y entonces poco a poco fue refinando, Carla Cortijo, Pamela, son jugadoras que, que han sido talentos únicos este, ¿verdad? Este, y no todas las veces tú eh, tienes jugadoras tan talentosas como ellas dos, eh, ¿verdad? Este, así que a lo mejor tú puedes tener una poingal, pero tú llevarla al nivel de Pamela es bien difícil si no tienes la destreza que tiene Pamela eh, o la destreza que tenía Carla cultividad Así por el estilo, ¿verdad? Porque hay muchas jugadoras. Así que este, yo creo que aún cuando nosotros se ha masificado, ¿verdad? Y hay más, más niñas jugando que hace 10 o 15 años. Eh, yo creo que todavía eh, nos falta tener eh, un, un programa de desarrollo interno eh, que sea un poco más agresivo, ¿verdad? Que, 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 que tenga, eh, como te digo, una particularidad de, de, de más impacto, de más enseñanza, de más contacto con las jugadoras, este, por más tiempo para desarrollarla. Yo creo que eso es una. Este, en este país nosotros jugamos demasiado este, y no tenemos tiempo para entrenar. Eh, y yo creo que la otra cosa, que es la parte yo creo que más importante, y es que las, las, la... hay un buen grupo o un buen ciento de jugadoras puertorriqueñas que realmente eh, a lo mejor no se motivan para, para tratar de llegar ¿verdad? al mejor nivel de su desarrollo y a lo mejor no trabajan lo que tienen que, que trabajar suficiente o, o no tienen el tiempo eh, porque están jugando en clubes o están jugando en la escuela todo el año. Este, y a lo mejor pues no tienen ese tiempo, ¿verdad?, para dedicarse eh, a prepararse, como meterse en un gimnasio, ir a la cancha todos los días, y qué sé yo, ¿verdad? Y a lo mejor, pues no tienen eso. Así que yo creo que es una combinación de varias cosas. Este ahora, eh, sí pienso que es una que, que es una de las cosas más importantes ahora, este, en, en el desarrollo, en el, en el futuro cercano de nosotros, eh, lo he hablado con Jung. Eh, he hablado sobre esto, ¿verdad? Y, y yo creo que es algo que, pues, que, que, se, que se va a atender, ¿verdad? Que se va a atender este eh, próximamente. Yo creo que se ha hecho ya un trabajo, ¿verdad? Este En la parte eh, de Héctor Lavoy, ¿verdad? Cuando estuvo, ahora que está este Michel González, pues han hecho su trabajo, han ido poco a poco estableciendo un programa, ¿verdad? A ver cómo, cómo se pueden desarrollar. Eh, pero es algo que yo creo que, que tenemos que ser un poquito más agresivos para seguir desarrollando el talento nativo, no solamente para... Eh, para las selecciones juveniles no solamente, ¿verdad?, sino para que eventualmente puedan tener la oportunidad de integrar la Selección Nacional adulta.
1: Yo sé que aquí siempre hablan de la estatura, claro, se ha hablado mucho en masculino y mucho más en femenino, pero, por ejemplo, yo me he puesto a... A mí me gusta el voleibol, me el voleibol, y recientemente hubo un sorteo para el día que empieza ahora en febrero y allá había un par de jugadoras de 6-3, 6-2, 6-4, y uno mira la selección femenina reciente, Nier sí. Ortiz, de allá de Piculín, 6-2, las hermanas Ocasio, mira, de, de, de 6 pies, o están en 5-11, eh, eh, Hernández, Alba, Alba Hernández, si no me equivoco, dice como 6-5, 6-6, eh, las hermanas Cruz, Eva, Auri, 6 pies, 5-10, eh. En el voleibol vemos esa estatura que quizás te gustaría tener en el, en el baloncesto. Eh, eh, no, usted, digo, nada, yo quiero que también le vaya bien a Puerto Rico en el voleibol. Pero lo que quiero decir con esto es de que no hay muchas, pero hay su est cierta estatura en el deporte. Lo que pasa es que se inclinan más al voleibol. Habrá alguna forma de, de decirle: mira, mira para acá también al baloncesto.
2: Sí, bueno, yo, yo, yo siempre lo hemos visto de esa misma manera que tú lo ves, tú sabes, siempre hay muchas jugadoras que, que altas, ¿verdad? Que terminan en voleibol, este, y pues eh, posiblemente es esa, es ese, no sé, es, es, esa timidez a lo mejor de ir para el baloncesto y a lo mejor el voleibol es como que mejor, este, lo ven a lo mejor que tiene mucho más salida en el, en el voleibol, ojalá que nosotros tuviésemos jugadoras de, de esa naturaleza, este... Cuando estaba empezando a jugar, Jezabel del Valle, ah, yo, le, sí, yo, yo me la traje y la filmé en, en Canóbanas, en las Indias de Canóbanas, hace mucho tiempo, en el primer campeonato mío de superhéroe este, femenino la final de en 98, creo que fue eso. Y ella estuvo como cuatro o cinco juegos de la serie regular con nosotros, primero. Era mi centro regular, yo la puse de regular, tú sabes, que pues estaba grande y reboteaba y corría la cancha bien qué sé yo, y a, hasta que Carlos Beltrán... Este, dijo, "No, no, no, ya se acabó, no va a jugar ahí, te va a dedicar al voleibol" y pues la sacó. Este, así que pues nada, este han, han tenido este en ese momento, ¿verdad?, el, por los pasados años el voleibol ha tenido buenos resultados, este y, y, y pues posiblemente se inclinaban allá. Este, pero como tú bien dices, yo creo que es que tenemos que identificarlas nosotros este un poquito más temprano y, y, y tratar de atraerlas y tratar de enamorarlas, ¿verdad?, para para que se den la oportunidad en baloncesto, ¿verdad? Y eso sí, sinceramente nos ayudaría mucho. El equipo de nosotros, pues tú sabes que siempre hemos tenido ese, ese problema, ¿verdad? Este, pero todavía tenemos, este, en Estados Unidos tenemos todavía varias jugadoras que son poste, que no han hecho su debut, que van a, que posiblemente van a estar este próximo a hacerlo, este, pero tenemos que seguir trabajando en el, en el programa nacional, yo creo que, que es importante que, que, que nosotros lo veamos, y es importante lo que se está haciendo, ¿verdad? Que es que eh, jugadoras del programa nacional o exjugadoras del programa nacional puedan este, adentrarse y ayudar a las muchachas a desarrollarse yo creo que eso es importante
1: En caso de Auri, mencionó ella fue parte de una selección de baloncesto de Puerto Rico creo que fue un centro básquet que estaba con, con Eva y eso me lo mencionó Juanita Rivera que la tuve en un podcast en un episodio de podcast hace unos meses atrás y no me acordaba, me, me envió la foto y estaba Auri ahí
2: Sí, 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 Auri jugaba, este, Auri, este, yo tuve la oportunidad de estar en un equipo, de dirigir a Auri, un equipo en, hace muchos años, que estaba en las Gemelas Cabrera, estaba ella, estaba este, eh, grechalí se Cepero, que Grechalí, después fue una espectacular jugadora de voleibol, este, estuvo en Estados Unidos, este, jugó colegial allá y todo, eh, acomodadora grande y, chacho, y y eran espectaculares, Auri era una gran jugadora de baloncesto también, ¿verdad? Pero se dedicó al voleibol, tenía... Este, en voleibol tenía posiblemente en ese momento una oportunidad de crecimiento más que en el baloncesto, y pues se dedicó a hacer esto, hay que, hay que hacerle un mejor trabajo a nosotros para, para ese desarrollo.
1: Mencionaste el caso de categorías menores, que se juega mucho, 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 pero eso es bien opuesto, ya cuando se llega a un nivel superior, el BCN femenino, torneo de menos de tres meses, desde que empieza hasta que sale un equipo campeón, Después de ahí no es más nada, salvo que una, una que otra jugadora que quizás consiga algo, una Jennifer Peronil, por ejemplo, que ha jugado en Europa, eh, y Salis, que, que ha estado en Australia, estuvo en Australia no, no, no hace mucho. Eh, fuera de ahí, prácticamente no juegan, quizás van a estar cinco o seis meses sin jugar. Esa es una. Y la otra, eh, la exposición de la propia liga, yo sé que han transmitido todos los juegos por YouTube, pero al momento que estamos hablando se está jugando la final, no está siendo televisada, está siendo por, por, por redes sociales, o sea, por YouTube, que me parece increíble este, por el año que ha tenido con los sectores femeninos gracias a la selección y, y, lo, y lo que ha pasado en los años anteriores. Y también la WNBA eh, aquí en Puerto Rico no se transmite, uh -huh. o sea, salvo que tenga acceso a cable o pague el por ejemplo que es bien contrario a la NBA, en la NBA que hay dos canales locales que transmiten NBA. Y a veces se necesita ¿no? esa exposición para llamar la atención de ese joven, de ese niño, a esa niña, para que quizás mire y diga, ah, mira, yo quisiera hacer eso, quisiera que papi o mami me lleve a la cancha a jugar. Hace, hace falta ¿no? eh, la liga por su parte. Yo sé que han hecho su trabajo, pero uno, el, 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 lo más peligroso es conformarse que piensa que está ya, eh, es, eh, estamos transmitiendo por YouTube, ya, ya estamos hechos. Y no sé, yo veo todo lo contrario. Y también no hay mucha esa exposición a ver baloncesto más allá. Eh, o sea, no a WNBA, por ejemplo. No sé cómo lo, cómo lo, lo ves.
2: No, tú tienes, tienes toda la razón. Yo creo que... Mira, yo, yo creo que las personas que están en el baloncesto super femenino, pues, este, han, han hecho su trabajo de, de auspiciar el baloncesto femenino y por eso hay que agradecerles, ¿no? Eh, yo pienso que hay espacio para mejorar por mucho eh, eh, y yo creo que hay un grupo de personas que ha estado, que está ahora, que yo creo que van en, en ese camino. Yo, yo creo que es bien difícil, este pensar por ejemplo yo, yo, yo estaba viendo el juego anoche este por YouTube verdad pero el juego ni se veía bien tú sabes este, la señal era malísima se paraba sí. un montón de veces se fue la señal este y eso es lo que no pasa este verdad cuando tú lo haces en, tra en transmisión de, de, de TV este verdad este en el canal 2, 4, 6, el, qué sé yo el que sea verdad agua para deporte el que sea este pues es bien diferente obviamente el término de la calidad este y yo creo que la que las mujeres que se han puesto los uniformes ¿verdad? Eh, que sea, y que juegan en nuestro país, yo creo que se merecen más que eso. Yo creo que se merecen, tú sabes, este, ese apoyo. Este, ¿verdad? Pero eh, es bien difícil si tú tocas puertas y nadie te abre, ¿verdad? Que, que es una de las cosas que yo he dicho. Este, nosotros hemos, eh, hemos intentado eh, tocar muchas puertas, ¿Y, ¿Y por qué es importante? Mira, Marco, ¿por qué es importante el tener más hospicios, Porque es que nos da la oportunidad de hacer otras cosas, ¿verdad? De, de pagarle mejor a la jugadora, de, de, de las jugadoras, de este, traerlas antes de tiempo. ¿Sabes? Sabrina Lozada, por ejemplo, que es una gran centro de nosotros, tú la llamas ahora mismito y tiene tres trabajos en Estados Unidos. Tiene tres trabajos en Estados Unidos. Este... Y Sabrina a lo mejor viene y dice, mira, yo me gano cuatro mil dólares, tú sabes, este mensuales, no me puedo ir para Puerto Rico para ganarme una dieta que básicamente es lo mismo que se le da a todo el mundo, ¿verdad? Unas dietas que a lo mejor llegan a 1500 dólares en el mes y practicamos todos los días, este, pues no, no puede hacerlo, punto. sabes, Así de sencillo, ¿verdad? Y si nosotros tuviésemos acceso a más auspiciadores, pues posiblemente tuviésemos el dinero para decirle, pues Sabrina, ¿sabes qué? Este, por este mes, toma, te vamos a pagar el, el sueldo de tuyo de, de tu trabajo y tú puedes venir. Así que nosotros necesitamos auspiciadores para eso, para nosotros poder eh, confeccionar los grupos y ir al exterior a, este, a, a fobiales, seguir dosando con equipos que son mejores que nosotros. Este, es para eso es que necesitamos auspiciadores. Pero yo creo que tú tienes toda la razón. Yo creo que estamos en un momento dado en donde eh, hemos hecho tanto, ¿verdad? Y el, y el programa ha hecho tanto y el baloncesto femenino ha hecho tanto que necesitamos, obviamente, pues, que las cosas ceden. Se, se, se den porque es lo justo. Este, no es porque nosotros estemos implorando ni nada por el estilo, es porque es lo justo. Nosotros necesitamos que, que las mismos acceso que tienen los varones, ¿verdad? Que se lo merecen, se merecen mucho, mucho más que eso por todo lo que han hecho. El mismo acceso que tiene el los superior nacional, pues que o parecido, pues lo pueda tener el varón superior femenino.
1: Sí, de hecho, en el 2009 existe esto de la televisión digital que le da la oportunidad a los canales de tener, a su vez, varios canales ellos mismos. O sea, por ejemplo, Telemundo tiene el 2.1, 2.2, 2.3, el 4 lo mismo, el 6, el 11. Y el otro día ya me puse a buscar, que estaban dando la final, creo que fue el primer juego. En un canal 2.2 estaban repitiendo un juego de fútbol y estaban en el Mundial, perfecto, no hay problema. Eh, Guapa Deportes estaba transmitiendo una, una cartelera de boxeo, una repetición de una cartelera de boxeo. Había otro canal transmitiendo un programa de chisme y otro un programa de, de propaganda política. Y yo sé que ese espacio en televisión tiene su costo, pero, pero no lo voy a negar. Pero hay canales eh, de menos alcance que quizás no sea tan caro eh, en prestar ese espacio para por lo menos la final, no es que transmitan todos los juegos de la temporada regular, obviamente pero ya que se está en una final ¿por qué no o sea, abrir ese, ese espacio? Si hay, no, y pasa lo que mencionaste en el segundo juego de la final, cada rato frizándose la señal o cuando venía se veía medio borroso y honestamente es frustrante sí. de una temporada que, que ha sido buena y se suma que hay, hay jugadoras que son de la selección que están ahí ¿sabes? y yo digo y tampoco la liga se puede conformar, o sea, estamos en YouTube. Porque uh -huh. tampoco todo el mundo tiene acceso a eso. Claro. O sea, uh -huh. Creo que eso es lo ¿verdad? Que, hay que hay que mejorarlo. Y también el caso del BCN femenino, eh, ahora mismo fueron cinco equipos este año. Seis. Sí. sí, sí. Bueno, sí, eh, cinco o seis. Sí, sí. Sí, perdóname, sí, sí iban a ser siete. Iban a ser siete, exacto, fueron seis. Que pasó lo de Sidra al, al final, ahí, a última hora, que no pudo ir. Pero que también hemos visto muchos cambios de, de franquicias, mudanzas. Por ejemplo, uno, con, eh, uno mira al masculino y hay sus rivalidades. Por ejemplo, un agresivo quebradilla, eh, Bayamón, eh, Santurce que, que ha regresado. En el BSN femenino quizás no hay esa, esas rivalidades. Está Carolina que es el máximo campeón y está jugando la final pero no sabemos el año que viene si, bueno Moca está ahí, pero Lares por ejemplo ojalá que siga, pero si pasa algo después que no este. de que también sí, hay sí, otras sí. cosas ay, que hay que, que mejorar ¿no? a nivel de liga para, para establecerse, pero ciertamente también hace falta que, ya, digo yo o sea, para que tener un programa de chisme ahí se puedes tener un juego de sectores femeninos yo, no sé,
2: yo, eh. sí, sí, no, yo, yo creo que tú tienes razón, sí, yo creo que tú tienes razón, este, yo creo que la liga tiene que seguir haciendo este, un, este, un, trabajo arduo, este, un trabajo intenso en la búsqueda, este, de crecimiento y, y que se le puedan dar esas condiciones, este, yo creo que yo soy de los que piensan que la liga es muy corta, este, yo pienso que tiene que ser, este, más larga, eh, darle una oportunidad a las jugadoras de nosotros de jugar más, este, yo creo que la liga, la, el torneo es demasiado atropellado. Demasiados juegos en, en muy poco tiempo este, y quienes sufren son las jugadoras, ¿verdad? Y, y fíjate, hemos ido poco a poco convenciendo a estas jugadoras de la Selección Nacional que se metan al torneo, eh, pero aún así, Marco, todavía a nosotros nos hace falta talento. Nosotros tenemos eh, equipos este, pues, que, que no tienen el talento necesario todavía, que las jugadoras no están preparadas para estar en el torneo superior ni nada por el estilo. Este, hay, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Yo estoy comprometido, obviamente, pues, con, con ayudar. Este, eh, con, con tratar de, de, de ver cómo mejoramos día a día este, y que las condiciones se mejoren, tú sabes, este, eh, yo, yo creo que tú pagarle mil dólares, como a veces cobran algunas jugadoras por toda una temporada, yo creo que tú sabes, en términos generales, eso no puede ser. Eh, y le agradecemos a las personas que, a los apoderados que están haciendo el baloncesto femenino, que, que dicho sea de paso, son todos hombres. Eh, de, 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 entiendo que desde Sara Ríos, que era la apoderada por mucho tiempo de las Mets de Guainabo no hemos tenido más ninguna mujer que, que se haya interesado este, ¿verdad? En, en ser apoderada, en ser dueña de uno de los equipos. Así que nosotros necesitamos más este, este, ¿verdad? Y, y, que se involucren las mujeres un poco más eh, y que pues la liga siga viendo a ver cómo se reestructura y cómo, cómo puede crucer. ¿Entiendes? Que, yo, que es lo que yo quiero, que la liga siga creciendo, este que, eh, ¿verdad?, pues el impacto, si pudiéramos el año que viene, pues hay, hay unas cuantas jugadoras del programa nacional que salen que podrían estar en el sorteo y podrían este, ayudar. Así que vamos a ver cómo, cómo podemos ayudar a que, a que se mejore el, el, el programa, digo, el, 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 el baloncesto superior femenino, a través de, pues, de, de las jugadoras que salen de, de colegial y que son parte del programa nacional.
1: Sí, mencionaste los auspicios, que en el caso del, de la selección tuvo la fundación eh, Good Bunny, ¿verdad?, que se llama, Siempre era... Sí, que, la, sí, sí. Confundo, que ayudó en los viajes a nivel de liga, pues sabemos que ahí el que está auspiciando los dejó arrollados <ríe> cuestión de, lo, de los uniformes Sí, así que.
2: sí ¿verdad? Este, pero no, no, la fundación nos ayudó este, mucho este, obviamente le dio una gran cantidad de dinero que nos ayudó mucho este, a, a, a cuadrar los gastos y poder hacer lo que queríamos hacer, que era y la fobial, así que este, pues, bien agradecido a todos los auspiciadores de nosotros. Yo creo que, que es importante resaltar ese, ese trabajo que nos dan, este, eh, ese trabajo que hacen y, y, y esa aportación que nos dan. Y, y pues, mano, se, seguimos seguimos poco a poco ¿verdad? tratando de ver cuáles otras personas pues se pueden interesar en el producto de nosotros.
1: Durante el Centro básquet, eh, que de hecho, haciendo un par de recuerdo que mencionaste que, no hubo transmisión, precisamente hablando de televisión, no hubo transmisión de televisión de centro que, nada, acá en Puerto Rico fue todo a través de, de YouTube. Pero, hubo durante la transmisión, hubo uno de los juegos, en ese momento yo no la escuché, cogí el juego tarde y después no, 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 no busqué el juego. Que según tengo entendido, uno de los narradores o comentaristas mencionó que Puerto Rico no era una potencia, o no es una potencia. Y esa Mencionó algo en las redes y parece que el mensaje le llegó al, al narrador y se si lo no menciona en uno de los juegos. Eh, sabemos que Puerto Rico está número 10 en el ranking. Fue octavo en el mundial. Eh, yo una vez recuerdo, yo te hice la pregunta, creo que fue en un Cup que Puerto Rico llevaba una racha, llegando a los primeros cuatro a nivel de América. Y yo te pregunté si Puerto Rico entonces era uno de los mejores cuatro en América. y Tú como que no, no quisiste dejarlo así por sentado. Ahora que Puerto Rico está número 10 en el ranking, eso es un número, Hoy está 10, quién sabe después en febrero si se baja o qué pasa, o cuando sea actualización, realmente ¿Puerto Rico es una potencia en el baloncesto? Eh, ¿o, o, o, ¿Y ¿o qué es lo que se necesita para hacer una potencia en el baloncesto femenino?
2: Eh, yo pienso que ahora mismo este, la, la parte más importante es, es que nosotros entendamos que las actuaciones de nosotros, del programa, ha hecho ¿verdad? que nosotros adquiramos un puntuaje que nos ha permitido eh, posicionarnos entre los mejores 10, en este caso, este, como el décimo mejor equipo del mundo. Eh, el que nosotros pensemos que somos el, el décimo mejor equipo del mundo, eso no es verdad. Eso no es verdad. Este, eso no es verdad. Nosotros, este, nosotros queremos serlo. Nosotros vamos hacia, hacia, ese, hacia, ¿verdad? hacia ese camino. Pero realmente lo que nosotros tenemos que entender es que el, el equipo de baloncesto femenino de Puerto Rico ha hecho el trabajo para, para colocarse como un buen programa a nivel mundial. Este, ¿verdad? Que, que aspira. A, a tener éxito como lo hemos tenido, eh, empezando por nuestra región, en nuestra área primero, ¿verdad? Este, primero en, en Centroamérica, y luego en las Américas, este, y después a nivel mundial, pues tener esa participación y qué sé yo. El que tú pidas decir, Jerry, tú tienes el, el décimo mejor equipo del mundo pues mano, a lo mejor el equipo 11, el equipo 12, el equipo 13, ¿sabes? Yo, yo pienso que Brasil tiene mejor grupo que nosotros, ¿entiendes? Este, Yo yo pienso que Brasil tiene mejor equipo que nosotros, pero pues le hemos ganado, ¿entiendes? Tuvimos la oportunidad de ganarle en un momento dado, que nos, nos hizo cualificar para, para las Olimpiadas, y con eso pues cogimos unos puntos eventualmente, ¿verdad? Y pues tuvimos la la, la, eh, pues, la suerte, eh, a lo mejor que pasó lo que pasó ahora este para el Mundial, que nos invitaron a nosotros, eh, sé que ellos estuvieron pues este abogando y negociando y tratando de que fueran ellos por, por ranking, este, pero la FIBA tomó la decisión que tenía que tomar, ¿verdad? Y fuimos nosotros. Así que eh, nosotros nos hemos puesto en esa posición de, de, de tener éxito, ¿verdad? Que nos ha llevado hasta el posicionado número 10. Eso posiblemente vamos a bajar en algún momento dado, a lo mejor volvamos a subir, porque eso es eso así, va a fluctuar, de, depende de lo que es lo que pasa, ¿verdad? Este, pero ahora nosotros tenemos más, más eh, responsabilidad que antes, Marco, porque antes la gente no esperaba de nosotros. Este, ahora la gente se ha acostumbrado a que nosotros tengamos éxito, ¿verdad? que tengamos resultados. Por lo tanto, ahora tenemos una responsabilidad mayor eh, de hacer las cosas bien, de seguir programando, de seguir reestructurando, de seguir este, trabajando bien duro este, para que la gente vea que eso no, no fue algo esporádico, sino que es algo pues, ¿verdad? Que, que, que tiene su... Su, su persistencia, ¿verdad? Que es que vamos a seguir este, eh, ahí. Así que este, yo, yo creo que ese es el mensaje que yo les di a las muchachas. Este, hay, hay que celebrar el que hemos hecho el trabajo para ponernos en la posición de número 10, pero no, no tenemos que creernos que somos el décimo mejor. Entonces, tenemos que ir poco a poco entendiendo que seremos que seguir trabajando y que hay equipos posiblemente que están debajo de nosotros que son mejores, ¿verdad? Que, que pues que tenemos que, que seguir trabajando bien duro.
1: Sí, para equipos europeos que que no clasifican el Mundial o la Olimpiada, porque está Francia, está España, está Serbia, la misma Rusia, es Bélgica, y, que, y Puerto Rico pues no tiene esa oportunidad de medirse ante esos otros equipos europeos, como pasó claro. ahora, ejemplo, con Bosnia. Claro. Y pues, como tú mencionas, a lo mejor hay un equipo, no, honestamente, honestamente no sé, pero quizás Italia, quizás sea mejor que Puerto Rico. Claro.
2: Claro, claro. Grecia, Grecia, Grecia. los equipos, seguro. Este, o sea, que son equipos que a lo mejor tienen mejor equipo que nosotros y eso, eso podría pasar, ¿verdad? Y a lo mejor ellos no llegan al puntaje, ¿verdad? Para poder posicionarse o no cualificaron, porque como tú bien dices, están esos equipos. Pero, eh, pues, el sistema de, de, de ranking de la FIBA está establecido y nosotros, pues, uh -huh. como les dije yo, pues hemos seguido haciendo las gestiones para mantenernos este, en, en un nivel de respeto, que es lo que yo entiendo que nosotros debemos aspirar. Eh, aspirar a qué vamos a hacer entre los primeros cuatro del mundo y que eh, o sea es bien difícil, tú sabes, es bien difícil. Este, pero pero ser realista, ¿verdad? Y saber que nosotros estamos haciendo las cosas, este, mejor eh, ahora en este momento, pues, pues yo creo que sí, ¿verdad? estamos haciendo las cosas han mejorado, eh, tenemos más acceso, tenemos mucho más apoyo eh, y eso ha dado que, pues, que hemos tenido esos resultados, ¿entiende? Que nos han puesto en esa posición.
1: Sí. Y ahora eh, quería, quería mencionarte el caso de Brasil, hago la observación. Brasil perdió con Corea del Sur de los clasificatorios al Mundial en su grupo. Perdió como por dos puntos, tres puntos, o, así. o sea, que Brasil tuvo en sus manos la clasificación al Mundial. claro Y quién sabe, a lo mejor se hubiesen enfrentado Brasil Puerto Rico en el Mundial, claro. pero... Y Puerto Rico le ganó por casi, bueno, por 19 puntos a Corea. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Verdad? lo menciono ahí por por el lado histórico tenemos <risa> <risa> ahí cuando
2: sí, sí. en el
1: lado ahora, el, el año que viene y hablando de eso eh, obviamente faltan varios meses y esto lo, lo podemos hablar ¿verdad? más adelante cuando se acerque la competencia eh, para 2023 a nivel general las expectativas tengo aquí cuatro eh, torneos eh, que deben ¿verdad? darse los Juegos Centroamericanos del Caribe, San Salvador AmeriCop, que ya Puerto Rico está clasificado los dos Panamericanos, que al momento no está la clasificación, pero creo que esa por sentar Puerto Rico debe estar en los primeros siete en la AmeriCop para entonces sé, clasificar a, la, a los Panamericanos, y el preclasificatorio olímpico, que será en noviembre del año que viene, hasta ahora, uh -huh. hay que esperar creo que es el primero de junio creo que Hugo, si no me equivoco ahí FIBA decide si finalmente van o no van esos preclasificatorios que no se usaron para el mundial para el mundial fue directo de américa el clasificatorio mm. eh, y sabemos que la olimpiada pues, son 12 eh, espacios eh, yo me imagino que tú tienes ya tus expectativas pero y lo podemos hablar de la, más adelante como se que la fecha pero quizás uno que tiene bien marcado son los juegos centroamericanos de san salvador y ese oro, ¿no? que creo que es la, la asignatura pendiente que tiene la selección femenina.
2: Sí, sí. Este, obviamente, eso es, un, eso es una de las metas que nosotros tenemos. Yo eh, me encantaría ir básicamente con el mismo grupo que, que, que vayamos a jugar en el, en el torneo de las Américas. Este, pero hay que verlo, ¿verdad? Hay que verle aquí y allá este, qué podemos hacer. Eh, el Americop después entonces es bien importante para nosotros, este, repetir la medalla de plata es difícil, tú sabes este, es bien difícil lo que nosotros hicimos ¿verdad? Este, el año pasado este, en ese torneo pero es algo que nosotros nos queremos este, preparar ¿verdad? Este, de, de, de tratar de igualar este, ese torneo o, o estar en la ronda de medalla ¿verdad? Este, como yo siempre he dicho, tenemos que jugar para ponernos en una posición de ganar una medalla y, y yo creo que eso es lo importante en el, en el torneo este, así que eso, esos, dos, esos dos torneos son bien importantes para nosotros y son bien cercanos, obviamente, pero como tú bien dices, los centroamericanos pues tenemos esa, esa bajita este, que, que <risa> queremos, tú sabes, este, sacar de, de poder este, dominar y, y ser realmente pues el, el, el que domina el, la región, ¿verdad? Este, en el torneo pasado este, pues fue Colombia el que pudo ganar ese torneo. Este, estaba en su casa, jugaron contra, contra nosotros y nos ganaron Este juego bien cerrado, lo mismo hicieron contra Cuba Así que este, es, eso es uno de de, de de los compromisos importantes que tenemos el año que viene en
1: el caso, a, mí, a mí me gustaría que Colombia estuviera en San Salvador No sé si área de excepción, Ya que Venezuela, Colombia solamente juegan en el caso de los sextos, cuando los juegos son allá y cuando, ya cuando en Centroamérica o algún, alguna isla del Caribe, pues no no juegan, ¿verdad? porque pertenecen para el efecto, pertenecen a Sudamérica eh, yo, me gustaría que, que se le diera esa partida a Colombia, no sé si se ha, habrá hablado algo sobre eso
2: para bueno, San Salvador
1: eh,
2: Bueno, yo yo me imagino que sí, que ellos van a estar, ¿verdad? obviamente pues ellos participaron en los Juegos Centroamericanos pasados, fue en Colombia mismo Ajá. este, así que eh, yo lo que pienso es que en los Juegos centroamericanos pues ellos están metidos ahí, ¿verdad? Y, y ellos deben estar en ese torneo y es bueno para el torneo, este, definitivamente, este, es bueno para el torneo que adicional a los equipos de Cuba, este, República Dominicana, México y eso, y este, Colombia, yo, yo creo que es bueno porque es, es un gran equipo eh, y además pues sube sube el nivel de, del torneo
1: y de hecho en los últimos cinco años a nivel de Centroamérica el Caribe y uno eh, incluye a Colombia Puerto Rico tiene solamente dos derrotas que es con México, Centro mm -hmm. Vázquez 2017 y Colombia en Barranquilla 2018 sí, son las dos sí, derrotas sí.
2: Tú, tienes, ¿tú, tienes, tú tienes esas cosas eso me recuerda, yo, yo me olvido esas cosas <risa> tú y me las traes
1: <risa> okay, no, okay. okay.
2: mira que me molesté con esa derrota del 2017 contra México este, porque <risa> eso fue un torneo que nosotros jugamos muy bien, el torneo Menos ese juego. Ese juego fue un juego que no lo jugamos bien y lo mismo pasó este en, 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 en Colombia, eh, en ese juego de, la, de semifinal contra Colombia que no lo jugamos bien y, y tú sabes, que nos ganaron, ¿me entiendes? Este, Pero nada, yo creo que hemos ido aprendiendo de eso y este, igual que te digo, ese torneo para mí es importante. Todos los torneos que sean en la región de nosotros para mí es, es bien importante. Sí,
1: creo que estoy de memoria. Creo que Puerto Rico tiene como... 27 y 2, 28 y 2 en los últimos 5 años en la región. Uh -huh. Y esas dos derrotas pues, son las, las que acabo de, de mencionar. El eh, San Salvador es a finales de junio, es el Américope, hasta el momento que estamos hablando, eh, es a principios de julio. Uh -huh. O sea que son corridos esos, esos torneos. Eh, de Américope, quizás la preocupación, digo que faltan muchos meses, ¿verdad? Pero es eh, lo primero el caso de Arela, de Maya, si, si consiguen contratos en WNBA. Si están en WNBA, no van a estar en América. Difícilmente estén en América. Digo difícilmente porque hubo un caso una vez. No sé si recuerdas. El caso de John K. Jones con Bosnia. Hubo un, un, una, un torneo. Pero no recuerdo qué torneo fue. Que, que fue en fecha de WNBA. Y él dieron el permiso y ella fue jugó. Y después vino Claro, no sé si se repite lo mismo. Y, la, y WNBA ahora están bien estrictos con las jugadoras, no quieren darle mucho... Quieren que estén en, en la liga. Y sí, sí. Están, están restringiendo un poquito el que se vayan a otros países a jugar. Y eh, habría que ver qué pasa con la Ops, si dan permiso, ¿no? Pero, claro, entonces... Sí, falta yo, yo, para yo, eso. No creo,
2: yo no creo que le den permiso. Yo, ¿verdad? Lo mejor para ella... Yo creo que, que en el caso de Arella, yo creo que Arella es una jugadora de NBA. Este, uh -huh. Yo creo que tiene todas las destrezas y, este, para estar en NBA. Eh algo ha pasado, ¿verdad?, porque no, no ha podido estar, pero, pues, vamos a ver qué, qué pasa de aquí a allá, este, yo me imagino que con las actuaciones de ella va a tener, eh, por lo menos, invitación a los campamentos, ¿verdad?, este, de veteranas, este, de algunos de los equipos de NBA, así que esperemos, ¿verdad?, tenemos, tenemos que esperarle, este, igual Maya, este, vamos a esperar a ver varios, varios meses, a ver qué es lo que pasa, este, ojalá, ¿verdad? pudiéramos estar nosotros completos para el, el tono de Maricop, este, ojalá que podamos estar este completo porque realmente pues qu quiero tener la oportunidad de, de competir, este, ¿verdad? otra vez por, por esa medalla de plata, que fue la que ganamos el, 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 la vez pasada, porque la de oro pues, es un poquito más complicada con los equipos que siempre Estados Unidos trae, así que hay que ser realista con eso, pero yo espero, yo espero que, que podamos este, tener el equipo completo
1: mencionamente el caso de Garela, Maya misma Jasmine, que está en WNBA ojalá se diera con otra jugadora de la selección y que reciba alguna invitación para un campamento de WNBA claro. sería será buenísimo ¿no? para el proceso de acá, y el caso de Panamericano y el preclasificatorio que yo digo que, que eventualmente va a asegurar esa clasificación a ambos torneos son en el segundo semestre del año que viene y hay conflicto con el BSN femenino Panamericanos son en octubre eh, y el preclasificador en noviembre. Y ambos torneos son importantes, ¿no? El caso Panamericano ¿verdad? Buscar repetirlo, ¿no? estar otra vez en el podio. Y el pre pues es el camino. A ver si se puede clasificar a, a París 2024. Así que hay trabajo ahí con, con el BCN femenino para cuadrar la fecha. Entiendo que entiendo que
2: hasta ahora, hasta ahora, ¿verdad? Este, Han anunciado los apoderados que van a empezar el torneo en julio. Así que va a, hacer este, va a empezar el 15, luego que se acabe el Torneo de las Américas, pues está empezando a empezar el torneo y jugar este junio, este, perdón, julio, agosto, septiembre y posiblemente terminar en los primeros días de, de octubre. Este, si eso es así, pues posiblemente vamos a estar bien en ese sentido, ¿verdad? Que se termine, que no nos confrijan, pero. Eh, el torneo del de Panamericano es un torneo complicado por las fechas, en octubre. Sí. Obviamente no tenemos las jugadoras colegiales, así que tenemos que contar con las jugadoras que, pues, que vayan a estar jugando básicamente en el torneo superior. Este, así que es un torneo porque, bueno, ojalá que, ojalá que no se nos haga difícil, ¿verdad? Pero siempre eh, que no estén las colegiales, pues es difícil porque cuando están las colegiales, pues tienen más oportunidad de acceso sí. a más jugadoras. Este, eh, así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede, pero pero y el, el clasificatorio, pues. Si el torneo es antes, pues también, ¿verdad? Lo único malo de esos torneos es que eh, posiblemente uno no va a tener mucho tiempo de, de practicar y pues eso es bien importante y que aún lleva, ¿verdad? Que, que tú tengas tu programa corriendo y que las jugadoras pues, puedan estar listas para ese torneo.
1: Claro, repito, no quiero que se me olvide. Este, me enviaron un calendario de así hace un día, hace unos días atrás. Vi que hay como una liga de las Américas a nivel femenino. Lo
2: vi. Para el año no. que
1: viene, es, asumo yo que es de clubes.
2: Sí, este de es de equipos campeones, de clubes. Eh, había escuchado de Gaby Miranda, el director de la Liga Super Femenina, eh, que, que venían con eso nuevo, ¿verdad? Este, como un torneo de, de, de clubes como tales, de, de equipos eh, profesionales. Así, a ver, vamos a ver si eso se da y ver si Puerto Rico puede participar de, de, ese, de ese torneo.
1: hay que una, hay una, que un tipo de ventana en, octubre, en septiembre sí. y las finales en octubre que pues habría, habría que ver ¿verdad? cómo, cómo se, se hace eso. Pues, ojalá, ¿verdad? se diera, ¿no? Este, pero pero si hemos visto que masculino ha sido bien complicado, vamos ¿no? a ver si el femenino se, se da eventualmente este, Así que este. nada, coach. Te quiero agradecer otra vez por otra gran charla de, de baloncesto. Eh, felicitarte por este gran año, que no sabíamos que iba a ser el año que, que, que eventualmente fue. <risa> pero pues, Así se dieron las cosas y se dio un brinco ¿verdad? bien grande en, en el baloncesto y, sobre todo, en el caso de la selección femenina. Y pendiente al 2023, porque va a tener un verano bastante cargado el año que viene.
2: Sí, 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 es así. Este, mira, quiero este, para cerrar, este, primero agradecerte a ti ¿verdad? y a todas las personas que, que nos han este, apoyado. Este, quiero por este medio, ¿verdad? que yo sé que llega este, a, a todos los fiebrus del, del baloncesto, a todos los fanáticos, eh, darles eh, mis agradecimientos, mis respetos a todas las fanaticadas que, que nos han apoyado, todos eh, esos mensajes de aliento este, para, para todos nosotros, todas las jugadoras de nosotros este, y todas las personas que, que pertenecemos al Programa Nacional Femenino. Este, muchas gracias, de verdad, gracias por, por el apoyo, eh, nosotros tratamos de, de hacer lo que, lo que sea necesario para que el pueblo de Puerto Rico se sienta orgulloso de este, de este grupo de, de, de mujeres este, y de todas las personas ¿verdad? Pues que trabajamos bien duro para llevar al baloncesto femenino al sitio al que se merece y, y pues queremos agradecer ¿verdad? agradecer ese apoyo porque el apoyo se siente, este, quisiéramos sí. lleg llegar a todas las esquinas de Puerto Rico quisiéramos eh, que todo el mundo se sienta orgulloso, ¿verdad? pero esas personas que nos han apoyado que nos, que nos dan eso, esos mensajes pues para nosotros es bien importante para las muchachas también este, desearte muchas felicidades esta Navidad para ti para toda tu familia igual para, para todos los fanáticos de le, del equipo nacional ¿verdad? y del deporte general en Puerto Rico este, muchas cosas buenas mucha salud este, importante y a todas las jugadoras del, del programa nacional que han estado las que están en este momento y las que han estado agradecidos este, del respeto este, que han tenido con, con el país y, y la entrega y la responsabilidad que han demostrado por los últimos años. Este, así que aprovecho tu verdad tu, eh, tu cobertura este, ¿verdad? Y tu, este y tu programa, tu podcast, para, pues, para llevarle ese mensaje a todo el mundo. Y te agradezco a ti por, por, por ese apoyo que siempre nos da.
1: ¿Y hay vacaciones de baloncesto o no las hay? Nunca. <risa>
2: <risa> nunca, nunca hay vacaciones de baloncesto. Este, sigo con, con las vaqueras de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón Que ese es como mi laboratorio Es donde me jalo el pelo, tú sabes, qué sé yo Y, y, y trato de ser este, entrenador a tiempo completo Y aparte de eso, este, ya el programa nacional Ya nosotros hemos estado este, trabajando, ya nos reunimos eh, Ya hemos tenido este, varias reuniones este, Tenemos un calendario ahora de visitas este, a Estados Unidos Vamos a ir a visitar a varias de las jugadoras del programa nacional ese es en nuestro norte, este, tratar de, de, de seguir reclutando jugadoras y, y hay trabajo, hermano, hay trabajo por ahí para abajo para prepararnos. Ya, ya ese torneo está a la vuelta de la esquina, así que nos vamos a preparar lo mejor posible y, y nada, agradecido como siempre.
0: Gracias al coach Batista por una vez más haber estado en el podcast. Este episodio es el último del año 2022. Para el próximo jueves, 5 de enero. De 2023 no habrá episodio la idea es regresar con el podcast para la segunda semana del mes de enero hay varias entrevistas pendientes que me gustaría hacer así que espero que se puedan dar y pues para 2023 tratar de hacer más de estos episodios recuerden que el podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Podbean, iBox, Spotify o el nombre en la Pintura Deportes. Como siempre les digo, en cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar al correo en la Pintura Deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram. En la Pintura Deportes, Twitter, at Pintura Deportes, página web en la Pintura Deportes punto si le gusta este podcast y el contenido, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue este podcast a más personas y suscribirse para que reciba la notificación una vez suba un nuevo episodio. Gracias por la sintonía en los pasados 12 meses. Feliz Año Nuevo y hasta la próxima.